0: Sean todos bienvenidos a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Recientemente, el presidente Joe Biden sube el escenario de un teatro. Para algunos lo describieron un evento oscuro, extraño, realizado en el Teatro Howard. El Teatro Howard está ubicado en Washington, D.C., es un lugar histórico, data de comienzo del siglo XX, inclusive registrado en el país como monumento nacional e histórico. Allí siempre se atendió, se atiende al público afroamericano, dando acogido a grandes artistas, artistas negros de mediados del siglo XX. Era popularmente conocido como el teatro de la gente. Y aparte también se organizaron varias obras de teatro, tiene una historia muy nutrida, es realmente hermoso, tanto en su fachada como en el interior, combinando las bellas artes, tiene un clásico, digamos, enfoque italiano, inclusive tiene enormes figuras que datan de la antigua Grecia. Al pasar el tiempo, el edificio se convirtió en una iglesia, pero volvió. Una vez pasada, la Gran Depresión vuelve a ser un teatro, justo con una banda llamada The Howard. Entonces se pusieron de moda, asistió incluso el presidente Daniel Roosevelt, su esposa Leonor, y fue un foco de atención durante la Segunda Guerra Mundial. Es más, se llegaron a presentar artistas como aboy Costello, César Romero, entre otros. Y al pasar los años, sobre todo los 50 y los 60, era para escuchar blues, Sammy Davis Jr., La Supremes, Stevie Wonder, Diana Warren... Marvin Gaye, entre otros. Inclusive, en los años 60, antes de su asesinato, fue visitado por Martin Luther King. el año 2006 fue restaurado, en una mezcla entre donaciones, fondos públicos, privados, por un total de 20 millones de dólares. Toda la renovación concluyó en el año 2010 y agregaron alrededor de 600 asientos y consiguió esa reapertura celebrando a favor de la comunidad afroamericana. Bueno, les quería hacer un poco de historia pero volviendo a entrar en materia política, les comentaba que el presidente Joe Biden sube el escenario de Howard a tan solo unas semanas de las próximas elecciones de medio término. Y es lo primero que dice, son las elecciones más importantes de nuestra historia. Y abre diciendo que gracias a Dios este año tenemos en la boleta electoral el aborto. Afirmando y prometiendo si los demócratas mantienen su mayoría en ambas cámaras, va a crear una ley federal a favor del aborto. Cito. Les quiero recordar a todos reunidos con esta congregación católica que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar Roy ha creado mucha ira, mucha preocupación, porque nosotros tenemos el derecho de elegir y por ello tienes que salir a votar. Ese discurso de Joe Biden lo hace frente a un grupo de católicos, recordando que, a su vez, el segundo presidente católico romano de los Estados Unidos. A diferencia de Kennedy, el cual era considerado conservador desde el punto de vista político, Biden abiertamente, católico romano, según él, fuertemente practicante, pero abiertamente a favor del aborto. Entonces, con ese tema... Él dice que los demócratas van a ganar y van a conservar su mayoría en el Senado. Y nos preguntamos, ¿usted va a convocar a una congregación importante católica en un sitio tan histórico como el Howard Teatro para, en su apertura, lo primero que ofrece es aborto a diestra y siniestra? Ya quitando los votantes desde el punto de vista racial, étnico, etcétera, hablemos un poco... Desde el punto de vista cristiano, en este sentido, los católicos romanos. ¿Ustedes creen que van a compartir precisamente esa prioridad del segundo presidente católico de los Estados Unidos? A mi entender, no. Y resulta que en este momento, seis estados claves en lo que sería esta batalla electoral dependen de la mayoría de los votantes católicos. Y escuchar a grupos católicos, iglesias católicas, a favor del aborto, creo que Biden está totalmente desconectado. Es más, el presidente probablemente hubiera hecho algún tipo de conexión si les hablaba de la importancia de la economía, de ser buenos samaritanos. Pero tomar al electorado específicamente con esta demográfica que acabo de escribir para usted decirle que si ganan las elecciones aquí habrá abortos a través del Congreso garantizados. Biden viene afirmando, a pesar de, del empate en la Cámara Alta 50-50, que está determinado a controlar ese cuerpo legislativo. Él piensa que está ayudando a su partido fuertemente para lograrlo así, al menos en los próximos dos años. Que en virtud, su gobierno, sus camaradas, dependen de la vicepresidenta Kamala Harris cada vez que se emite el voto decisivo, porque constantemente hay empate y buscan una solución técnica. Solamente los republicanos necesitan sumar un escaño en el Senado y toman el control de ese cuerpo legislativo. Y ahora observamos, después de un micrófono abierto, que tuvo Schumer, el líder de la mayoría demócrata del Senado, con Joe Biden, diciéndole, tenemos problemas en Georgia y Pensilvania. En Georgia, Warnock, actualmente el senador demócrata por ese estado, que suena realmente difícil aceptarlo desde el punto de vista histórico, pero es así, es bien vulnerable. Su contrincante, Walker, su retador, digamos, lo han querido enlodar con el tema del aborto. Y hoy en día las encuestas muestran a Walker por encima del demócrata. Y hay que recordar que en Georgia no ha pasado, en comicios anteriores, pero en esta ocasión el electorado católico puede girar la balanza. Es decir, que Biden, obviamente, ya tiene problemas en Georgia. Y después de ese discurso, a varias congregaciones católicas dicen que probablemente el 70% de los católicos a nivel nacional desaprueban abrumadoramente que el mayor problema que tenemos en el país es que debemos tener más abortos. Pensilvania, se lo mencionaba en ese micrófono abierto de Schumer están en problemas. El doctor Oz, quien estaba visiblemente detrás del vicegobernador Fertelman, ahora la mejor encuesta para los demócratas es un punto porcentual. ¿Y saben algo? Es un estado considerado de mayoría católica y el 57% no aprueba las políticas que favorezcan el aborto. Aparte del tema del aborto, cuando le preguntan a la comunidad católica en Pensilvania cuál es su problema más importante, el favor determinante para ir a votar, la economía. Arizona, muchos dan por ello que los republicanos la van a recuperar otra vez. La ventaja de los demócratas se ha venido desvaneciendo. Prácticamente algunos dan un empate. Pero resulta que en áreas y distritos electorales bien importantes en Arizona, el 51% del electorado es católico y el 58% dice que las propuestas de Biden son una locura y afirmando el 60% de ellos que el aborto no es un tema para preocuparse en este momento. En Nevada también ocurre lo mismo. Un republicano tiene toda la oportunidad de destronar a Catherine Cortés. Y saben lo más interesante que puede ser con el voto latino y católico. Florida durante tiempo, los demócratas han querido ver que somos un estado bisagra, convertido en cualquier momento... ¿En demócrata o republicano? A mi entender, Barack Obama en su segundo periodo, gana por décimas de puntos. Como les he dicho, habían dos candidatos en republicanos en Florida, desfavoreciendo totalmente a Romney. El asunto es que los católicos en Florida han señalado el 68%, el problema mayor el desafío tiene que ser la economía y tan solo el 7% dijo el aborto. En Ohio otra de las contiendas que están bien cerradas, pero se está inclinando a favor de los republicanos, a tal punto que los demócratas han tomado una postura de defensa, el 55% de los católicos apoyan al candidato republicano y el 62% están enfadados con el presidente por apoyar abiertamente el aborto. Basado en los estados que mencioné anteriormente, el panorama electoral podría ser el siguiente, 53 senadores para el Partido Republicano y 47 para los demócratas, en la cual sumarían Pensilvania, Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Florida, Wisconsin y Ohio. Los demócratas solamente podrían mantener Washington, New Hampshire y esto último New Hampshire los republicanos tenían opciones de ganar, pero lamentablemente el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, archenemigo de Donald Trump, obstaculizó todos los fondos para la campaña electoral en New Hampshire. En el caso de Pensilvania, el otro podría ganar hasta por cuatro puntos porcentuales. En New Hampshire tan solo es un punto a favor de los demócratas, sin tener apoyo republicano desde Washington. Nevada, la contienda está también a un punto al igual que en Arizona. Pero Georgia, dos puntos arriba a los republicanos, 9 en Carolina del Norte, once marco rubio sobre Demings, en la cual para la representante ya sería su cuarta derrota electoral, Wisconsin, siete puntos a los republicanos y Ohio, nueve. En teoría, 53 republicanos obteniendo la mayoría en el Senado. Que a su vez, estas elecciones tienen algo en particular, 75 mil personas se inscribieron voluntariamente para garantizar la transparencia electoral. Dicen que la cifra podría llegar a 110 mil. Y da risa, porque dadas estas circunstancias, ahora Hillary Clinton dice que de ganar los republicanos ambas cámaras es porque hicieron fraude electoral. Entonces, ¿para qué queremos? Y nos preguntamos, personas que están preocupadas por la desconfianza en el sistema. Quieren estar allí presentes, que se cumpla el derecho de cada uno y la voluntad de los ciudadanos. Las caras largas del Partido Demócrata lo expresan fácilmente. El único que le reconozco, junto con Nancy Pelosi, que lo saben manejar la imagen estupendamente frente a las cámaras, están tanto Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, quien la acabo de mencionar. Ellos dos hablan el mismo escenario del año 2020. No los voy a llamar locos, cuidado. Tienen razón, y nos venimos con una enorme sorpresa otra vez de ochenta y tantos millones de votos para Joe Biden, a pesar que ya había perdido tres primarias en el Partido Demócrata. Y resulta, con esa millonada de votos, los candidatos de su partido político le dicen, por favor, ni te me acerques. Bueno, ya total, viene para acá el primero de noviembre a Florida, y yo creo que tanto la señora Demings, como el que maneja la ambulancia, Charlie Chris, a la jubilación. Y algunos se preguntarán, ¿cómo es eso que maneja la ambulancia Charlie Cris? Bueno, en sentido figurado. Cuando fue derrotado en Florida, inmediatamente él fue contratado por un bufete de abogados famosos en nuestro estado, de accidentes automovilísticos. Y en las calles se escuchaba que ahora Charlie Cris manejaba la ambulancia. En eso estoy haciendo la referencia. Aunque parece que era un desastre al volante. Ya debemos ir a la pausa de Mariano González Live y regresaremos bien en breve.